Bueno, señores, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez y hoy tenemos eh, un, un buen anuncio. Tenemos una nueva persona, un nuevo, una nueva empresa que se, se une al Venezuelan Business Club aquí en Miami. Eh, Creative Financial Network es una compañía uh, que se acercó a nosotros para aprender un poco sobre el Venezuelan Business Club. Estuvimos hablando durante muchísimo tiempo sobre eh, eh, las cosas que ellos hacen y por qué... ¿Dónde habría una compatibilidad entre eh, las cosas que hace esta compañía y nosotros? Y la verdad que me, a mí me contenta mucho haber eh, ido por ese proceso porque aprendimos un montón y seguimos aprendiendo de todo lo que, lo que hace esta compañía. Y hoy tenemos con nosotros a Carolina Páez, quien va a ser básicamente nuestro contacto eh, y quien pues recibimos hoy con mucho gusto. Carolina, bienvenida al programa del Venezuelan Business Club. Bienvenida al Venezuelan Business Club oficialmente. Muchísimas gracias Nelson, de verdad aprecio mucho tu introducción, ha sido una, una excelente, excelente experiencia trabajar contigo estos últimos días, semanas, compartiendo información y puntos de vista y ha sido realmente muy enriquecedor y me siento muy muy contenta de ser parte de esta eh, gran familia de venezolanos en, en Miami sí, señor. y bueno, un placer trabajar con ustedes y bueno todo lo mejor. Bueno, y estamos aquí porque eh, realmente vamos a exprimir tu cerebro hoy en día. Vamos a hablar, eh, eh, bueno, hay muchas cosas que hace eh, Creative Financial Network y yo quisiera primero, antes que nada, que nos des la oportunidad que nos presentes tú formalmente a la compañía. Para eso tenemos este programa de radio. Es importante que la gente que nos escuche y agradecerle a Actualidad Radio 1040 que nos da la oportunidad de que los miembros de nuestra comunidad de negocios se presenten, hablen de sus productos eh, y sirva esto como una manera de impulsar, porque eso es lo que hacemos nosotros, pues no impulsar las iniciativas de negocio de nuestros miembros y nuestra comunidad en general eh, y expandir esa red de gente. Ese es el, ese es el, el propósito del BBC. Así que bueno, yo te abro los micrófonos con mucho gusto. Cuéntanos en esencia qué hace Creative Financial Network. Bueno, nosotros somos una firma financiera, eh, tenemos aproximadamente 200 agentes trabajando y ofreciendo una gran variedad de productos y servicios financieros, uh -huh. financieros a individuos, familias y dueños de negocios pequeños. Uh -huh. eh, también trabajamos con, con inversores, con grandes inversores, pero yo particularmente me enfoco mucho con dueños de negocios y familias. Uh -huh. Ese es mi, mi target. Eh, nosotros diseñamos, diseñamos estrategias de planificación basadas en los objetivos y las preocupaciones del cliente que van a representar en un futuro tranquilidad y seguridad en un mundo cada día más complejo e incierto uh -huh. entre los productos y servicios que ofrecemos una gran variedad de ellos entre ellos está el manejo y protección de activos eh, la planificación eh, para retiro uh, annuities, planes para college protección de mortgage eh, análisis de necesidades financieras personales y estrategias de planificación para, para businesses y también un, eh, diferentes, obviamente, productos de seguros, eh, una gran variedad, tenemos aproximadamente 10 tipos de seguros uh -huh. y entre ellos está el Long Term Curve. Hoy uh -huh. me, me gustaría enfocarme en ese producto en particular por una razón muy específica. Uh -huh. Es un producto desconocido y a la vez es un producto que la mayoría de nosotros va a necesitar en el futuro. Muy poca gente habla de esto y yo quisiera realmente, porque de los otros productos de seguros y annuities, la gente más o menos tiene algún, alguna idea. Pero de Long Term Care, 
No. Entonces quisiera que este fuera el primer tópico. A mí, a mí me parece eso. Bueno, estuvimos hablando, eh, para aquellos que nos están escuchando, estuvimos hablando un rato antes de entrar al aire eh, sobre, eh, sobre lo que es long-term care, ¿no? Y, y resulta bastante sorprendente porque eh, realmente todo el mundo piensa, y, y me incluyo aquí, eh, en su retiro, ¿no? Bueno, hay que, hay que de alguna manera... Eh, ahorrar dinero, ponerlo en un fondo mutual o invertir como se pueda para tener una estabilidad financiera en el futuro. Pero a mí me llama mucho la atención, Carolina, obviamente te voy a dar después todos los micrófonos para que tú expliques, pero realmente ese aspecto de uno tener eh, la, la... no sé cuál será la palabra, pero la previsión de poder prepararse para el momento en que uno no se pueda... o sea, no solamente financieramente, porque no es tema, no solamente es tema financiero, es tener asistencia en, en tu vida ya mayor, o sea, si tú quedas deshabilitado de alguna manera, como tú decías, si eh, te da una enfermedad y no puedes, necesitas asistencia para vivir, realmente yo creo que eh, eh, nadie planifica para ese gasto. Y, y por los números que tú me decías, es un montón de plata que pueda costar. Entonces sí quisiera, vamos a empezar a entrar en materia, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le explicamos de qué se trata esta planificación a nuestra gente? Pues bueno, primero voy a explicar lo que significa el, significa el concepto del uh -huh. long-term care primero, okay. ¿no? para okay. que la gente entienda. El long-term care es, no es un solo servicio, no es un solo tipo de servicio. Es una gran variedad de servicios que van a satisfacer las necesidades que una persona va a tener cuando se haga mayor o, uh -huh. sea, o ya esté discapacitada. Uh -huh. Obviamente todos sabemos que la variedad de, de problemas de salud o circunstancias que vamos a afrontar cuando nos hagamos mayores son desconocidas para nosotros. Claro. Son, la variedad es infinita y en base a esa variedad hay diferentes tipos de servicios. ¿Ok? Entonces, como te digo, es, una, es la cobertura de un conjunto de servicios que eventualmente van a satisfacer las necesidades de la persona que, va a, que, que la persona va a afrontar en un futuro. Estas necesidades nadie las puede predecir. Entonces, el objetivo claro, porque fundamental uno, uno, uno no ajá. sabe qué enfermedad te puede dar, uno no sabe no sé, qué accidente puedes tener, Dios no lo quiera, pero puede, puede pasar cualquier cosa, pues, ¿no? Cualquier cosa. Eh, el objetivo fundamental no es tratar enfermedades. ¿Ok? Ajá. Esto no es un seguro de salud es ofrecerle al individuo la posibilidad de mantener un nivel óptimo de funcionabilidad, independencia y uh -huh. calidad de vida, de okay. acuerdo a las circunstancias particulares que esa persona tenga. Okay. El long-term care incluye la organización, el financiamiento y el, eventualmente la prestación de ese servicio. Ok. Yo creo que deberíamos, Carolina, deberíamos también uh -huh. dar ejemplos, como para tener ejemplos concretos de, para poder ilustrar, pues, ¿no? De, 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 qué, de, de qué tipo de servicios estamos hablando en particular. Ok, pues. mira, el long term care incluye servicios para ayudar a, a, a personas con condiciones crónicas a compensar uh -huh. las restricciones que esas condiciones implican y ayudarlas a funcionar de una manera lo más independiente posible. Esto puede ser en la casa. Esto puede ser en lugares específicos dentro, dentro de la comunidad. Hay comunidades que tienen lugares específicos donde la gente puede pasar el día, por ejemplo, y después en la noche los, los familiares lo buscan y lo regresan a la casa. Eh, obviamente el, el nivel de cuidado es diferente dependiendo de la discapacidad que la persona tenga, si la discapacidad es mental, si la discapacidad es física. Y de acuerdo con todas esta, estas, estas circunstancias, ese servicio será prestado. Uh -huh. okay. Puede ser en una assisted living facility, perdona que use términos en inglés, porque inclusive cuando uno usa el término en inglés es más fácil para la persona verlo. Para ubicarlo, sí, claro. Sí, 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 sí. O skilled living facilities. Lo, lo assisted es cuando la persona sencillamente vive en un lugar y lleva una asistencia básica, de vive en una habitación, le dan comida, 
se mantienen, los mantienen supervisados o skill living facility cuando las personas tienen enfermedades serias. Por lo menos la persona tiene un kidney failure, tiene problemas serios de salud, de movilidad, necesitan una asistencia eh, más capacitada. Hay dos tipos, entonces en base a esto hay dos tipos de long-term care, médico y no médico. Ok. Ok. Eh, la, esto incluye necesidades médicas o necesidades personales por ejemplo, para aquellas personas con discapacidad mental probablemente esta persona no necesita atención médica pero sí necesita supervisión y dirección para sus actividades diarias necesita que una persona le, la, lo ayude a vestirse lo ayude a bajarse de la cama eh, esa persona no va a ser capaz de mantener por lo menos sus gastos, su, sus pagos mensuales al día, Ajá. necesita ese tipo de asistencia que no es asistencia médica. Exacto, exacto. Esa asistencia puede variar entre la necesidad, por ejemplo, de un adulto de 50 años que sufre una stroke Ajá. y tiene que aprender de nuevo habilidades básicas. Entonces la persona va a tener una persona específica que lo va a enseñar de nuevo a caminar, a agarrar un lápiz, ese tipo de cosas. ¿Ok? O puede ser una, una asistencia médica experta de 24 horas al día que una persona por lo menos de 80 años con una falla renal va a necesitar. Claro. O sea, el, 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 claro, porque uno, es que es, que es verdad, uno, uno piensa en todo eso, tú dices, bueno, eh, no sé, el, el, lo pagan los hijos o tendrás un seguro que te ayude, pero la, real, la realidad es que, a mí, eh, o sea, como tú bien lo dices, todo el mundo va a llegar ahí de alguna forma, ¿no? Porque, Exactamente. O sea, Exactamente. Son, son muy pocos los casos, claro, ojalá tengamos todos la suerte de gente que vive hasta una edad avanzada y todavía se pueden son independientes, pero pues, pues es muy probable que, que uno pierda la capacidad de, 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 de sostenerse por uno mismo, digo, en la, en la actividad diaria, pues, ¿no? Exactamente, exactamente. Es, es realmente, es la realidad, es la realidad que vamos a afrontar. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de los riesgos y las estadísticas. Las estadísticas asociadas con el riesgo de necesitar y utilizar el long-term care son aleccionadoras. Como te dije antes, está entre el 70 y el 72% de todos nosotros. Wow, es un número okay. impactante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan ese riesgo de necesitar long-term care? Número uno es la edad. Obviamente, mientras mayores nos hacemos, más, más mayores son las posibilidades de necesitar este tipo de asistencia. Uh -huh. Número dos es el estado civil. Bueno, las personas están casadas y es más probable pensar que la pareja te va a ayudar, te va a asistir, etcétera. Cuando la persona está soltera, muy probablemente esté viviendo sola y va, las posibilidades de necesitar esta, esta, este servicio es mayor. Claro. Tercero es el género. Las mujeres están en mayor riesgo porque normalmente las mujeres viven más. Okay. Y no solamente eso, sino que las mujeres, aun cuando en algunos aspectos de salud son resistentes y se enferman menos en cierto tipo de enfermedades, físicamente las mujeres son normalmente más frágiles, son más propensas a sufrir caídas. Uh -huh. Entonces, yo creo que el, el porcentaje más o menos es como del 58% de los hombres después de 65 años y el 79% de las mujeres. Es muchísimo. Que van a necesitar estos servicios. Que van a necesitar eventualmente esos servicios. Entonces, antes de morir. Ok, eh, bueno, pero ponte tus 65 años. Si empiezas a necesitar ese tipo de servicios, eh, yo no sé cuánto tiempo, pero digo, puede que dures bastante tiempo a partir de ahí, pues, ¿no? Eh, eh, eh. Bueno, es después de los 65, antes de morir. Normalmente las personas necesitan de estos cuidados durante dos años y medio. Uh -huh. Esa es la, la longitud average. La gente fallece después. Wow, Porque, okay. sí, normalmente la, una persona con Alzheimer no dura más de ese, ese tiempo, tres, dos años y medio, tres años. Una persona, ¿por qué? Porque la inmovilidad te implica otro tipo de deterioro. Claro. Entonces la persona está en un nursing, la movilidad es limitada, 
y vienen otros problemas pulmonares, cardiovasculares. Entonces, normalmente, el promedio de esta día es de dos años y medio. Wow, Entonces, okay. claro, eso va a pasar normalmente después de los 65 años. Puede pasar a cualquier edad, obviamente. Pero normalmente es después de los 65 años y normalmente es por una duración de dos años y medio. Claro, y yo me imagino que, pues como nadie piensa que le va a pasar este tipo de cosas, muy poca gente se debe preparar eh, para, sí. para pues, el momento que llegue. Y, y, y claro, todo el mundo debe pensar también, bueno, pero si yo me preparo financieramente, financieramente para mi futuro, pues puedo cubrir estos gastos. Pero digo, la, la, no tiene lógica gastar todo el dinero en estos servicios si puedes tú prevenir ahora, ¿no? Exactamente. Porque nosotros, eh, yo soy eh, absolutamente, pro, ¿qué te digo? A mí me encanta recomendar los planes de retiro mientras más, más joven es la persona, muchísimo mejor. Pero yo siempre lo enfoco de una manera, que te digo? Positiva. O sea, yo digo, mira, cuando tengas 65 años, te retiras, vas a tener, no sé, 500 mil dólares te vas de viaje, disfrutas, te haces una cirugía plástica, ¿qué te digo? O sea, es, desde el punto de vista, disfruta tu retiro, uh -huh. ¿entiendes? Es, de ese es mi enfoque cuando yo hablo de retiro. Cuando yo hablo de long term, es en la parte no tan bonita, ¿entiendes? Claro. Es de, tú vas a tener tus ahorros, a lo mejor, pero realmente tú quieres todos los ahorros de tu vida o todo tu retiro invertirlo en, en médicos. O sea, a lo mejor es mucho más positivo para ti decir, yo tengo esto cubierto y estos 500 mil dólares o el millón de dólares que tengo guardado, mejor se lo doy a mis hijos. O, no, es o lo vives tú, dos, pues exacto. O sea, no vas a gastar tú. ese dinero en... en porque Exactamente, creo que porque tú tenías una cifra de cuánto costaría eh, en promedio eh, 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 los gastos pues en esta en, en, sí, eso te los voy a dar ahora yo te uh -huh. los voy a dar ahora especificado pero claro, cuando nosotros hablamos de esto tú estás planificando para algo que va a suceder en cualquier edad no a los 65 años eso te puede suceder a los 75 años o a los 80 claro pero si tú tienes tu retiro a los 65 años seguro tú dices yo voy a tener 2 millones de dólares a los 65 años a lo mejor tú tienes 5 años para disfrutar esos 2 millones de dólares antes de que te caigas antes de que te pase algo serio que requiere ese long term ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Es, son dos cosas, dos, dos objetivos distintos. El retirement plan es para tú disfrutar tu retiro. Claro, pero... Y esto pero, es para a, cuando tú ya no estés en capacidad de vivir solo. Exacto. Que va pero, a pasar muy probablemente muchos años después de que te retires. Pero a lo que me refiero, eh, cuando uno habla plan de retiro, estás hablando de grandes cantidades de dinero, como que tocas decir, una gente que puede ahorrar o puede prepararse y llega a tener dos millones de dólares. Pero yo lo que entiendo es que, por lo que tú me describías de este producto, es que uno puede como que prepagar esto o comprar un seguro, no me acuerdo cómo es el producto, por mucho menos dinero. O sea, que no es que no es que baja a, a comparable, creo que, no sé, creo que no, 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 no es tan comparable contra un plan de retiro. pues O sea, no es que baja a, a sacrificar el dinero al retiro para pagar esto. Exactamente. No, 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 no tienes que hacerlo. Claro, las opciones son muchas dependiendo de, de tu capacidad financiera. Uh -huh. Eso depende. Claro. Por, por uno de los dueños de la firma, por ejemplo, él... Yo te voy a decir un número y tú vas a decir, Dios mío, qué locura. Él paga más de 40 mil dólares en primas anuales. Ajá, wow, ok. Porque es un believer, obviamente, del de insurance y, y bueno, y es así. Pues eso depende de, de, de... O sea, si a mí me ponen a escoger, por ejemplo, si yo pago, si yo voy a ahorrar para mi plan de retiro o para el long term, ton, honestamente yo diría para el long term care. Porque yo, te, yo soy madre soltera, yo tengo dos hijos y yo no quiero poner esa responsabilidad en sus manos. ¿Entiendes claro. de qué? ¿Por qué? Porque vivir en este país como es diferente a, a la vida en, en los países nuestros. Aquí los niños se van, a, van a tener sus vidas, aquí la, la, ¿qué te digo? La, la demanda financiera es muy fuerte. 
Sí. Es, uh -huh. es, es una vida distinta a la que tenemos nosotros para ellos. Bueno, este o sea, sistema no... te, te come si no estás preparado. Pues, en, en... Exacto, te come y, y no es justo hacerlos ellos responsables, porque es una carga financiera muy fuerte para una familia joven en este país uh -huh. muy fuerte van a tener niños van a tener un mortgage o sea lo que todos conocemos y encima de eso este cuidar de nosotros y de todos esos gastos enormes que significa cuidar de una persona discapacitada claro, eh, claro. no es muy justo no a mí me parece que este producto es algo de realmente que cualquier persona debería tener Claro, es, y yo, es, una, es una prioridad. Y yo me imagino que bueno también eh, en, en nuestra cultura pues no, no es algo quizás muy frecuente, porque honestamente yo no yo, o sea, yo he empezado a ver por mi trabajo que me llegan eh, pues ofertas de sí de, de, de como de tarifas especiales para care eh, e incluso lo he pensado para mis papás, porque pues muchos venezolanos tenemos a nuestros papás aquí eh, y conversando contigo también caí en cuenta que eso, por si así alguien se está preguntando esto, eh, ya cuando la persona es mayor no aplica mucho el poder comprar no. ese tipo de productos porque pues ya, ya estás en la etapa donde supongo que eres alto riesgo sí. para esto, pues no. Exactamente. Mm. Eh, la gente tiene que hacer esto cuando la gente está obviamente joven y, en, y con buena salud. Claro. Es eh, una tarifa, una, un premium mucho más eh, fácil de pagar y, y, más, y lo, la, la, ¿qué te digo? La, 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 que la característica del producto es un, muchísimo mejor cuando tú estás joven y sano. Es igual que los life insurance. O sea, si tú estás joven y sano, vas a tener la misma cobertura por un precio muchísimo menor que una persona claro. que, no esté, que no sea tan joven o que no esté en tan buen estado de salud. Claro. Esto es algo que hacerlo, no, nosotros recomendamos hacerlo entre los 40 y los 45 años. Uh -huh. y, los pagos mensuales no son tan fuertes y, y claro, el proceso de underwriting es mucho más rápido. O sea, obviamente todas estas cosas, mientras más temprano lo haces, es muchísimo mejor. Claro. Necesitas años de preparación, años de, 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 sí, de preparación. Eh, financiera, definitivamente. Tú me contabas, Carolina, algo que me llamó mucho la atención y yo creo que deberíamos tratar de traerlo acá a colación, que, que esto se puede, o sea, por ejemplo, un, un dueño de un negocio pequeño, pues que son los que a, a, abundan en nuestra comunidad, bueno, y en, el, en Estados Unidos, pues el 70% de los, de los empleos vienen de empresas pequeñas. Eh, tú, sí. tú me decías que eh, existe la manera que, un, un, uno, o sea, que esto se puede ofrecer como parte de los beneficios aunque uno sí. esté en un, en un, aunque uno tenga un negocio pequeño para sus empleados. Pues. Sí, mira, yo pienso que hoy en día es muy importante si tener, mantener a nuestros empleados, mantener los empleados contigo por muchísimas razones. Y una de las razones más poderosas es ofrecerles beneficios. Uh -huh. eh, los, 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 los insurance groups son absolutamente eh, muy poderosos. ¿no? Tú le explicas a los empleados ¿Qué significa? Porque muchos de ellos probablemente no tienen conocimiento de que esto existe. Pero una vez tú les explicas en qué consiste esto y tú les ofreces esas pólizas, eso va a ser una, una un, un, ¿qué te digo? Una razón muy fuerte no solamente para mantener a tu empleado, sino para su lealtad contigo y su calidad de trabajo. Uh -huh. Esa persona se siente apreciada, se siente... Eh, que hay un soporte en el trabajo que no es el paycheck el paycheck hay una relación más, más fuerte no claro de que la persona que le está dando ese trabajo no solamente es el trabajo y el dinero es también la, la seguridad está preocupándose por su seguridad por su futuro y es muy importante mantener a los empleados tiempo por mucho tiempo claro pero también que, tú, tú me decías o sea, tú hacías bastante énfasis cuando estamos hablando de esto 
que para una empresa eh, ofrecer esto no le va a costar mucho. Entonces, por, ahí es que no. me llamó la atención, pues, porque digo, bueno, no claro, son, no una, una sí, empresa pequeña va a estar mirando cada dólar que gasta, pues, ¿no? Sí, pero es que no, no solamente es el hecho de que no es una, un gasto fuerte, sino que tú puedes poner eso como un, como un, eh, un exemption de tus taxes. Ah, okay, que la, okay, ofreces, la puedes deducir. No, ajá, ajá. La puedes deducir, exactamente. Perdona que la palabra no me llegó. Uh -huh. Si sí, tú puedes deducirlo de, tu, de tus impuestos, uh -huh. ese tipo de, de, de beneficio que le estás ofreciendo a tus empleados. Claro, claro, claro. Y la ventaja, otra ventaja de los Group Insurance es que tú eres el dueño de la póliza y tus empleados reciben certificados. Ellos no son los dueños de la póliza, la póliza la manejas tú. Tú eres el dueño, el que paga, el, eres el dueño y tú tienes el control de esas pólizas. Tú, obviamente tus empleados tienen los beneficios, pero ellos lo que tienen es un certificado. Tú tienes el poder de esa póliza. Tú puedes cambiar el alcance, tú puedes cambiar el, el, el monthly payment. Tienes mucho, muchos beneficios desde el punto de vista de dueño de negocio. O sea que tendría que estar, tendría que tendrían el, el empleado tendría que estar con la empresa para poder eh, utilizar el beneficio sí, pues no exactamente ahora exactamente. pero pero eh, perdón la pregunta pero bueno mucha gente quizás no va a estar trabajando en esta empresa cuando tenga 65 años o 70 pero eso eso aplica o se queda contigo entonces se, se, ellos se quedan con el con la por, eh, normalmente te dan esa opción de que uh -huh. tú sencillamente dejas tu trabajo uh -huh. tú sigues con tu póliza pero ahora tú pagas tu póliza Okay. dependiendo de la, de la compañía de las pólizas hay esa opción definitivamente igual que con las pólizas de, de, de seguros de vida claro ok bueno déjame identificar rápidamente aquellos que, que acaban sí. de sintonizar eh, usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio estamos hablando con Carolina Paez, ella es parte de una empresa que se llama Creative Financial Network, que acaba de ingresar al Venezuela Business Club, son nuevos miembros, por lo cual para nosotros es un motivo de celebración, pero no solamente eso, sino que eh, pues tenemos un montón de conversaciones pendientes porque eh, realmente la cantidad de, de, para mí, de productos innovadores que tienen desde el punto de vista financiero, sobre todo en este país que hay que entender bien pues tus finanzas, y no, eso, de eso no podemos escapar, pues no, de de, de entender el, el lenguaje financiero, entender el lenguaje legal para cualquiera que sea nuestras disciplinas es importante, ¿no? Eh, y, y me gusta mucho, Carolina, que tengamos el chance de poderle explicar a nuestra comunidad, pues en, en términos fáciles de entender, pues la cantidad de opciones que, que, que ustedes han ido desarrollando en la empresa, ¿no? Y, y sobre todo esta que apunta a que uno tenga, pues... Eh, el cuidado asegurado en aquel momento, como dices tú, cuando uno no pueda vivir solo, que te digo, yo, yo creo, no sabía que existía un producto para esto eh, y yo, yo estoy de acuerdo que eso nos, va, nos puede pasar a todos. O sea, lo vemos todos los días y sobre todo estando aquí, eh, que como te digo, muchos nos hemos tenido que traer a nuestros papás y tú dices, bueno, ¿qué pasa si yo llego a esa misma situación? O sea, yo no quisiera depender de mis hijos realmente, pues no, no quisiera depender de, de quisiera tener cierta independencia y uno hace, uno, uno asume que financieramente un plan, buen plan de retiro te puede cubrir y resulta que no necesariamente, pues no. Que, no, no solamente el plan de retiro. La, la, mucha gente tiene la, la, la idea errónea de que su seguro va a cumplir, va a cubrir, uh -huh. ¿no? Los seguros de vida, no, no, los seguros de salud no cubren este tipo de servicios. Okay. Los seguros de salud te cubren tus doctores, te cubren tus prescriptions, la cirugía, pero este tipo de cuidado no lo cubren los planes de seguro. Period. No. Y, y tú me contabas que eso es otra parte interesante. Yo sé que es un poco complicado, pero bueno, aquellos que quieran tener un poco más de, de información pueden contactar a Carolina, que aprovecho de una vez para que nos des los datos de contacto eh, antes de seguir avanzando en el programa. Si alguien quiere anotar, 
Eh, si usted siente que se perdió la entrevista, recuerde que esto lo vamos a publicar después en internet. O sea, que si está llegando tarde o no pudo anotar cualquier cosa, eh, en las redes del Venezuelan Business Club van a estar los enlaces para que usted pueda oír de nuevo este programa a través de cualquiera de las plataformas de podcast, ya sea Spotify o Apple o cualquiera de las que usted escuche SoundCloud, eh, está disponible eh, para que pueda volver a escuchar esto con calma. Pero... Si no, Carolina, si nos puedes dar los datos de contacto para que la gente al menos lo pueda anotar, si quieren hacerte alguna pregunta o quieren indagar un poco más sobre esto, eh, si, quieren, si usted es dueño de empresa y quieren eh, evaluar, incluir esto como un beneficio, yo creo que sería bueno también hablar directamente con la gente que sabe, pues, ¿no? Sí, bueno, mi teléfono directo es 954-464-9265. Pueden llamarme a cualquier momento. Eh, nuestra oficina está ubicada en Fort Lauderdale y eh, nuestro website es www.cfnsfl.com. Ahí van a ver eh, la descripción de nuestra firma, el alcance de nuestros servicios, el alcance de nuestros productos, todas nuestras certificaciones, eh, la dirección y otros teléfonos de contacto. Pero mi teléfono eh, personal... Repito, es 954-464-9265. Perfecto. Eh, y yo quisiera, aunque bueno, yo sé que es un tema complicado, pero a mí me llamó la atención cuando tú me explicaste que eh, este tipo de gastos, eh, y corrígeme si, si entendí mal, no necesariamente los va a cubrir Medicaid o si los cubre Medicaid en el futuro también hay un, hay un efecto colateral que no todo el mundo sabe. Yo no sé si nos puedes hablar un poquito de esa parte que o sea, para mí fue un sí, poco compleja, mira. pero bueno, ya... Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, pues, ¿no? Sí, es una, es una parte un poco compleja porque estas pólizas normalmente funcionan en un partnership con Medicaid. Uh -huh. Ok, como todo el mundo sabe, para aplicar a Medicaid tú tienes que tener cier cierto, tienes que pasar primero cierto corte de, de ingresos y de assets, ¿ok? Si tu income es mayor que cierta cantidad, tú no, puedes, no calificas para Medicaid. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tú adquieres estas pólizas? Cuando tú quieres estas pólizas, eh, esta, las compañías de seguro y Medicaid funcionan en paralelo. Entonces, tu póliza privada, después que tú la adquieres, esa póliza va a pagar todos tus gastos hasta que la póliza se agota. Cuando los beneficios de la póliza se agotan, entonces tu Medicaid va a cubrirte los, el resto de los gastos, ¿ok? Ajá. Automáticamente. En muchos, eso depende del Estado, pero en muchos estados... Ese, esa, esa, ese requerimiento no, no es necesario. Sencillamente, automáticamente, después que tú tenías tu póliza privada, Medicaid va a empezar a cubrirte los gastos desde ese momento, en que ya tu póliza no, ya se agotó. Okay. ¿Qué pasa? El problema es cuando la gente fallece y deja un estate, Medicaid va a tomar de ese estate los gastos en los que incurrió por tu cuidado. Esa ah. es la parte... Ajá, Difícil, esa es la, esa ¿no? es la parte que creo que nadie sabe, porque digo, uno pensaría que es si una... contribuiste a Medicaid, ya, yo, yo contribuí, no tienen por qué irme a quitar a mí nada, pues, ¿no? Exactamente. El asunto es que tus assets, si tú tienes, ¿cuál es el target principal de, 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 de social que requiere la, la adquisición de estos, de estos productos? Es la gente, clase media, básicamente, que tiene assets que proteger pero a la vez no tienen la capacidad financiera para pagar estos servicios el, el, después que se hacen mayores. Uh -huh. Porque cuando la gente es pobre, que no tiene nada que proteger, sencillamente va a Medicaid y Medicaid le va, le va a ofrecer, no sé, su, su estadía en, en la facilidad que tengan disponible, 
en el lugar que tienen disponible, no hay manera tú de decir yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, o quiero una habitación privada, no. Sencillamente ellos te van a dar el servicio que está disponible en el momento que tú lo necesitas, ¿ok? Y cuando la gente tiene muchísimo dinero, tampoco es una preocupación porque tienen cómo pagar su long term cuando llegue el momento. Entonces, la base, esa parte media de la, de la población, que es la mayoría, que tienes una casa de 400, 500 mil dólares, eh, tienen algunos ahorros, esa es la persona que se va a ver afectada si necesita ir a América, porque América va a tu, a tu state después que la gente fallece. Mm, Esa wow. es la parte crítica, ¿entiendes? Que la gente no conoce. Wow. Es una parte delicada, crítica y hasta triste, no sé, a mí me parece como muy bueno, fuerte. Bueno, sí, ¿no? bueno, y sobre todo que, digo, no es muy pública, porque yo no, no yo más bien tenía sí. el entendimiento que si uno pues aporta a Medicaid, ya, hiciste tu parte y sí, no tienen pero, por qué venirte sí, a tratar de cobrar. Medicaid, pues, ¿eh? Exactamente, pero para tus gastos médicos, pero no para el long-term care. Ah, ya. Okay. El Medicaid te va a cobrar tus gastos médicos y no tienes que pagar nada. Okay. El okay. problema es el long-term care. Esa es el, el, la parte que Medicaid no te va a cubrir. Okay. ¿Entiendes? Ni Medicaid, ni Medicare, ni tu health insurance. Wow. Okay. Esa es la información que la gente tiene que tener. El Medicaid, ni el Medicare, ni tu insurance te van a cubrir el long-term care. No te van a cubrir una persona en tu casa cuidándote, no te van a cubrir el nursing cuando tengas 80 años y no puedas vivir solo. No, el, ningún seguro te va a cubrir eso. Ya. Ok, bueno, entonces nada, yo, yo lo que creo, ojalá la información que, que, que desplegamos hoy pues cree interés y pueda, pueda llamarte a alguien para expandir sobre sí, todo. Yo voy, su, a, su, yo voy a dar una, una información última, ¿no? Que es eh, las razones por las cuales la gente no, eh, psicológicamente, la gente no quiere afrontar esa necesidad. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, ¿Cuáles son esos motivos? Eh, número uno, la gente no quiere pensar en, en hacerse mayor y, y estar discapacitado. Es una idea que la gente esencialmente descarta, ¿no? No, déjame enfocarme en el presente y ya veremos qué pasa después. Número uno. Número dos, eh, lo que estábamos hablando ahorita, de que el seguro, ellos, la gente piensa que Medicare o Medicare o su, o su Private Health Insurance va a cubrir estos gastos. No lo cubren. Los seguros de salud no cubren el long-term care. Okay. Ninguno. ¿Ok? Eso es un, un, un servicio completamente distinto a, a, un, a un seguro de salud. No okay. lo va a hacer. Okay. Y otra idea es mis hijos se van a hacer acá, se van a hacer cargo nuestro y esa es una realidad que no, no necesariamente implica que el hijo sea buen hijo, mal hijo, quiera ayudar o no. Sencillamente muy probablemente las circunstancias de esa persona, una vez se haga mayor y tenga responsabilidades, ya sencillamente sus posibilidades de ayudar a sus padres van a ser inexistentes por razones financieras, de locación, de muchas diferentes razones, ¿ok? Bueno, como dices eh, tú, es que aquí en este país los hijos de uno pueden terminar en cualquier otra parte. O sea, y, y, exactamente. Y la, igual, la familia está dispersa por todos lados. Pues, ¿no? Exactamente. Otra ventaja de, de tener long-term care eh, temprano en la vida, alrededor de los 40 a 45 años, es que en la realidad 43%, personas, 43 de las personas entre los 18 y 64 años necesitan long-term. Uh -huh. Porque hay accidentes, porque hay enfermedades congénitas, porque hay diferentes circunstancias donde la gente necesita esa ayuda. No solamente es para personas mayores. Uh -huh. okay. Eso es otro factor que es importante conocerlo. Wow. Okay. Entonces, eh, ¿cuáles son las razones realmente para planificar esto con tiempo? Hay muchas razones por las cuales la gente no quiere adquirir este tipo de, de, de seguros o de pólizas. Pero por cada razón que la gente tiene en contra, hay una razón a favor. 
Cuando tú planificas con tiempo para el futuro, eso te va a permitir mayor independencia y poder de decisión en cuando el tiempo llegue. Cuando tú tienes tu póliza, tú tienes el poder de decidir qué tipo de facilidad quieres, si quieres estar en la casa, si quieres estar en el nursing facility. Tú tienes el poder de decisión porque tienes, los, tienes esa compañía de seguros apoyándote, soportándote. ¿okay? Okay. Tú tienes maniobra de decidir qué es lo que quiero, cómo lo quiero, dónde lo quiero. Cuando no tienes este tipo de seguro, tú estás sencillamente eh, en manos de las circunstancias. Claro. Es, es, sí. es, es, es una situación realmente preocupante, pues cuando tú piensas que puedes estar en ese, en esa, en ese, en ese punto de tu vida donde tú pierdes el control de qué va a ser de ti. Wow. Esa, esa uh -huh. incertidumbre tú la puedes aminorar en gran medida con este tipo de planes. Uh -huh. Este tipo de planes, cuando tú lo haces con tiempo, puede ayudar a disminuir el coste emocional y financiero, no solo para la persona afectada, para ti, sino para tu familia y la gente que, que a la que le importa, a tus seres queridos. Este tipo de planificación, cuando lo haces con tiempo, representa seguridad financiera. Ya sabes que tus ahorros o tu casa eh, no, no van a ser utilizados para este tipo de ser, para pagar este tipo de servicios. Claro. Ayuda a evitar la confusión, la incertidumbre de que cuando llega el momento de que la persona necesita este tipo de servicios y ayuda, eh, la gente no sabe qué hacer. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Quién lo va a pagar? ¿Dónde va a estar? ¿En qué, en qué lugar va a estar el, 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 el nursing home? Claro. Es, un, es, una, es una situación eh, de mucha, yo no sé, yo no sé cuál es la palabra, de, no sé, desasosiego, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi mamá o qué va a pasar conmigo misma si, con, si estoy en esta situación? Uno, claro, eso, exacto, o sea, que llegues a esa situación solo, pues, o, o bueno, igual en exacto, condiciones muy difíciles, pues, ¿no? En condiciones muy difíciles. Entonces, cuando tú tienes todo esto planeado, tú lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono a tu, a tu compañía. Mira, estoy en esta circunstancia, háganse cargo. Y, y va a haber una persona que te va a guiar a través de todo el proceso. Uh -huh. Y no solamente eso, cuando las personas tienen este tipo de asistencia desde el primer momento que lo necesitan, eso, eso ayuda en gran medida a mantener su bienestar y la calidad de vida. Es, una, es, Impresionante, una, es un instrumento muy, muy poderoso. Impresionante, medio triste la cosa, pero, pero como dices tú, es necesario. Pues. O sea, es como, es como necesario. Y me imagino que eso también yo lo, lo escuché eh, en la gente, incluso con seguros de vida, o cuando la gente habla de tener, por ejemplo, comprar el terreno o el sitio en el cementerio. Nadie quiere pensar en eso porque, pues, es como son, son productos adversos, que creo que esa es la palabra eh, por la cual uno no quiere eh, eh, asumir que realmente es un, es, es un futurible bastante posible. Sí, eh, sí, sí, claro. eh, pero bueno, me parece chévere que podamos aclarar todo esto y sobre todo compartir esta información. A mí me parece eh, eh, increíble la cantidad de cosas que uno tiene que, que pensar y planificar eh, y me parece que está muy buena toda la data. Eh, bueno, nada, y por eso creo que más aún pues, nos sentimos orgullosos de que sean parte del BBC, porque yo creo que además que hay un montón de cosas que podemos hablar en el futuro. Eh, Muchas. Sí, hay que como que planificarnos para hacer segmentos y cosas para que puedan ustedes eh, compartir lo que están viendo en el mercado, las cosas nuevas que hay, etcétera, pues, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos a la orden. Eh, nosotros eh, somos un grupo de agentes. Eh, trabajamos en campo la mayor parte del tiempo. Visitamos a los clientes en sus casas, en sus negocios. Nos reunimos en, en otros sitios. Y, y obviamente los invitamos también a visitarnos en nuestras oficinas. Eh, hacemos una cita, pueden ir a la oficina. Dependiendo del caso, del producto en el que estén interesados, buscamos a las personas especializadas en ese tipo de productos 
para ofrecer la, la, la guía más acertada y más profesional. Claro. Eh, tenemos realmente una experiencia muy bonita con personas hispanas eh, en nuestra oficina y ha sido muy, muy provechoso para ambas partes. No, y me parece chévere porque se siente, yo no sé si la gente que nos escucha siente que está, sabes, tú tienes esa pasión por, esta, por estos productos y, y, y realmente te interesa ayudar porque de eso, de eso se trata en los negocios. Pues obviamente no, totalmente. no es solamente vender. Yo me acuerdo que uno de mis, de mis eh, jefes que yo más he querido siempre me dice cuando tú solucionas el problema del cliente, te ganas el negocio. O sea que no tienes, no tienes que hacer el esfuerzo en tratar de venderle a alguien algo, sino más bien explicarle cuál es el beneficio y atender el problema que tiene o la solución que está buscando. Y ahí, no. y ahí es que se dan las cosas. Pues, ¿no? no, definitivamente yo, yo me siento más que yo pruebo un servicio más que vender un producto. Claro. Yo siento que es un servicio lo que estás haciendo, definitivamente, porque bueno, le cambia la vida a las personas. Son, son, son unos... Es muy poderoso, realmente muy poderoso. Sí, señor. Bueno, Caro, gracias por tu tiempo. Ya se nos acabó un poco el tiempo acá del segmento, pero como sabes, pues no va a ser la, 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 la última vez en que nos visites. Vamos a planificar para que puedas venir por acá eh, otras Perfecto. veces. Eh, vamos a, a compartir de nuevo la información de contacto, please, para antes de irnos. Muchísimas gracias, Nelson, por la oportunidad. Un placer trabajar con ustedes y, y una, una enorme satisfacción ser parte de este increíble grupo de personas de venezolanos. Eh, me, me hace muy feliz realmente de sentirme parte de ustedes. Y bueno, mi nombre es Carolina Páez y mi teléfono nuevamente es 954-464-9265. Perfecto. Y si no, ustedes estén pendientes igual que en las redes sociales del Venezuela Business Club vamos a postear todo esto para que puedan tener la información de contacto. Entonces, bueno... Vamos a cerrar entonces el segmento. Gracias, Caro, una vez más. Señora, este es el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Eh, vamos a dejar este segmento hasta acá, pero no se vayan que tenemos más información. 